0: Geht es dir auch so, dass du ständig mit deinen Gedanken in der Vergangenheit oder auch in der Zukunft bist und die ganze Zeit irgendwie rumgrübelst über verschiedene Szenarien, die eingetreten sind oder die eintreten könnten? Dann ist die aktuelle Folge was für dich, denn wir werden in dieser Folge tiefer in das Konzept der psychologischen Zeit eintauchen und auch darüber sprechen, wie wir besser im Moment leben können und dadurch auch präsenter sind. Bist du bereit, dich auf eine Reise im Hier und Jetzt zu begeben? Dann lass uns starten. Herzlich willkommen zu Antworten Bitte, der Gesellschafts- und Kulturpodcast. Musik ich bin Franziska, Soziologin und spreche in meinem Podcast über gesellschaftlich relevante Themen, die mich aktuell beschäftigen. In dieser Folge, das hatte ich ja schon gesagt, sprechen wir darüber, was psychologische Zeit ist und wie wir im Hier und Jetzt leben können. Wir werden auch darüber sprechen, warum es nicht nur für den Einzelnen selbst, sondern auch für unsere gesamte Gesellschaft wichtig ist, dass wir präsent sind und bewusster leben. Aber erstmal zum Konzept der psychologischen Zeit. Es ist ja schon irgendwie paradox, weil der menschliche Körper hält sich ausschließlich in der Gegenwart auf, aber unser Verstand wandert dann ständig zwischen Vergangenheit und Zukunft umher. Wir denken an frühere Begegnungen, sorgen uns plötzlich um unseren Job und grübeln darüber nach, warum die letzte Beziehung auseinanderging. Der Autor Eckart Tolle erklärt dieses Phänomen in seinem Buch »Jetzt die Kraft der Gegenwart« und er unterteilt das menschliche Zeitverständnis in Urzeit und psychologische Zeit. Unter psychologischer Zeit versteht Tolle gedankliche Zeitreisen und die dadurch entstehenden Sorgen und auch Gefühle wie Reue, Wut oder auch Trauer. Das bedeutet, wir zerbrechen uns den Kopf über vergangene Ereignisse und über Dinge, die vermutlich niemals eintreffen werden. Psychologische Zeit ist eine Illusion, die auch laut Tolle in mentaler Erschöpfung enden kann. Aber keine Sorge, weil du bist damit überhaupt nicht alleine. Die meisten von uns denken oft an Dinge, die bereits passiert sind oder die noch passieren könnten und verpassen natürlich dabei, was gerade in diesem Moment vor sich geht. Leider führt es dann dazu, dass wir uns oft gestresst fühlen, weil wir uns ja eben diese negativen Gedanken über die Zukunft machen oder auch, halt über Fehler in der Vergangenheit grübeln. Und dann führt es natürlich dazu, dass wir in dem Moment nicht präsent sind und uns von dem gegenwärtigen Moment entfremden. Somit leben wir also in der psychologischen Zeit, wie Tolle sagt. Und die Uhrzeit hingegen ist laut Tolle die Zeiteinteilung, die wir für die Organisation unserer Tätigkeiten benötigen. Diese Uhrzeit taktet unsere Abläufe, wir können also dadurch unser Leben organisieren und zum Beispiel mit anderen Menschen Treffen vereinbaren. Laut Scholle sollten wir auch die Uhrzeit als Art praktisches Organisationstool nutzen. Wie schon gesagt, ist die psychologische Zeit, also diese gedanklichen Zeitreisen, die sind eigentlich nur eine Illusion und wir können uns aber auch selber dabei ertappen, wenn wir in eine Krübelspirale verharren. Denn die Problematik dabei ist, dass diese Gedankenkarusselle oftmals negativ sind, wiederholend und auch destruktiv. Und wie gesagt, wir fühlen uns dabei unzufrieden und sind auch unglücklich. Natürlich bedeutet das nicht, dass wir auf Selbstreflexion oder Zukunftspläne verzichten sollen, weil das ist natürlich super wichtig. Aber wir sollten uns halt wie gesagt im Denken nicht verlieren. Es ist wichtig, dass wir auch unserem Verstand mal eine Pause gönnen und sobald du merkst, dass die Gedanken zu nichts führen, sondern du dich die ganze Zeit im Kreis drehst, dann solltest du spätestens einen Gedankenstopp einbauen. Also zum einen können wir einen Gedankenstopp einbauen und zum anderen können wir aber auch trainieren, im Hier und Jetzt zu sein und das geht ziemlich gut durch Achtsamkeit. In der ersten Folge dieses Podcasts habe ich ein Interview mit Max geführt, der diese Technik ziemlich gut erklärt. Und diese Folge verlinke ich euch auf jeden Fall auch nochmal in der Infobox. Ihr kennt sicher schon Methoden der Achtsamkeit. Und zwar sind es die ganz klassischen Meditation und Yoga. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, es ist nicht so ganz einfach zu meditieren. Und auch Yoga ist jetzt nicht für jeden was. Und daher möchte ich euch noch ein paar alltagstauglichere Tipps an die Hand geben. Zum einen können wir während der Gespräche achtsamer sein, indem wir uns exakt auf das Gegenüber konzentrieren und eben nicht während das Gegenüber spricht darüber nachdenken, was wir als nächstes antworten können, sondern uns wirklich wirklich im Zuhören üben. Und das ist auch ein Schlüssel für eine bessere Kommunikation. Also es trainiert zum einen unsere Achtsamkeit und zum anderen ist es auch ein Schlüssel für die bessere Kommunikation. Weiterhin können wir auch, wenn wir in einen Club gehen oder ein Konzert besuchen, viel achtsamer wahrnehmen, indem wir unser Handy nicht rausholen. Indem wir zum Beispiel unser Handy an der Garderobe abgeben oder einfach in der Tasche lassen und eben das Erlebte nicht filmen, sondern wirklich im Moment leben und diesen genießen, der Musik lauschen und diese auch spüren. Ein weiterer Tipp, den ich dir an die Hand geben kann, ist das achtsame Essen. Das heißt, dass wir während des Essens versuchen, uns nicht auf Ablenkungen einzulassen, also keinen Laptop währenddessen laufen lassen oder irgendwelche Musik hören, sondern eben wirklich nur achtsam essen, indem wir wahrnehmen, wie das Essen riecht, wie das Essen schmeckt und wie auch die Konsistenz des Essens ist. Und last but not least würde ich euch auch Spazieren gehen ans Herz legen. Und zwar hier aber das bewusste Spazieren gehen in der Natur, weil hier kann man besonders gut Achtsamkeit trainieren, indem man einfach sich die Umgebung anschaut, indem man die Geräusche wahrnimmt, zum Beispiel von Tieren, zum Beispiel von Vögeln in der Umgebung. Also du hast schon gesehen, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, um Achtsamkeit zu trainieren und dadurch auch immer mehr im Hier und Jetzt zu leben. Natürlich ist das Ganze ein Training und ich klappt natürlich nicht von heute auf morgen, aber ich kann es wirklich nur empfehlen, weil ich bin, seitdem ich das praktiziere, viel, viel entspannter geworden und stresse mich nicht mehr so im Alltag. Dadurch wird man auch insgesamt konzentrierter und produktiver und es wurde herausgefunden, dass man dann auch dadurch noch kreativer wird. Also es gibt nur Vorteile, wenn man Achtsamkeit trainiert. Und auch für die Gesellschaft ist es total wichtig, weil dadurch ja auch insgesamt der Stress in der Gesellschaft nach unten geht, also zu einer Stressreduktion führt, was dann natürlich zu besseren Beziehungen führt und wenn es bessere Beziehungen gibt, ist es natürlich auch so, dass es sich positiv auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden ausschlägt. Also wie gesagt, es ist ein rundum sehr gutes, sehr gesundes Konzept, das wir auf jeden Fall weiterhin trainieren sollten. Und wie gesagt, im Hier und Jetzt zu leben, ist einfach ein wichtiges Tool, weil wenn wir die ganze Zeit grübeln und denken, dass die Vergangenheit, nicht schön ist und uns auch die Zukunft einfach wünschen, dass wir dadurch ja auch den gegenwärtigen Moment ablehnen und dadurch erst recht nicht im Hier und Jetzt leben und auch nicht im Hier und Jetzt genießen können. So, das war's dann auch heute von mir und dem Podcast. Antworten bitte. Was ist denn deine Meinung dazu? Hast du andere Themenvorschläge? Möchtest du mir auf Insta folgen? Alles dazu gibt es in den Show Shownotes. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald, deine Franziska.